0: Esprit Libre avec Renaud Blanc
1: sur Radio Classique. Il est 8h43 sur l'antenne de Radio Classique. Esprit Libre avec Cécile Cornudet, échos et Jean-Marie Colombani, le fondateur de Slate, ancien patron du monde. Soyez les bienvenus dans ce studio que vous connaissez parfaitement. La réforme des retraites, bien sûr, pour débuter cet Esprit Libre. Un dîner mercredi soir et une décision, celle de ne pas passer en force et de discuter avec les partenaires sociaux. Cécile, première question, est-ce que Macron a acheté du temps en quelque sorte
0: Macron a donné du temps il, il voulait pas en donner. Il a cédé du temps. Il a cédé du temps à François Béroux. Et il n'a pas, pas eu de propos publics, donc c'est vrai que c'est difficile de dire. Il a reculé puisqu'il avait dit que, mais en interne depuis deux mois, il martelait on n'a pas de temps, parce que plus on perd du temps, moins on la fera. À partir du mois de janvier, les Français auront peut-être des coupures d'électricité, le bouclier tarifaire va baisser. S'il y a un espace, c'est maintenant. Et en fait, il a donné ces trois mois nécessaires à la concertation. Il a en réalité euh, cédé devant euh, le, le bras de fer qu'avait engagé euh, François Bayrou, avec tout un discours Retour Pour le faire oublier. Et de fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient surtout dans les journaux C'est qu'il a menacé de dissoudre la nationale. On va y la... revenir. Oui, mais c'est oui. pour faire oublier qu'en réalité, il a. Voilà, pour montrer qu'il était fort, alors qu'en réalité, c'est quand même un, un, un petit aveu de faiblesse.
1: Et pourtant, Cécile, ce matin dans Les Échos, vous signez votre billet par ce titre c'est qui le patron avec un point d'interrogation. Et vous dites finalement, euh, personne n'a vraiment gagné entre Bayrou, Borne euh, et Macron.
0: En tout cas, Emmanuel Macron. Euh, moi, je crois que ce qui, depuis, depuis le début, sur cette affaire des retraites, il veut signifier que c'est faux, il n'y a pas de nouvelles donne politique. Il n'y a pas un Parlement qui décide de la politique du pays depuis les élections législatives. C'est toujours lui le maître des horloges. Et c'est pour ça qu'il a voulu mettre ce sujet sur la table. Et je pense qu'en donnant du temps, comme on disait, il a pris acte du fait qu'il avait quand même plus tout à fait les mains aussi libres que ce qu'il pensait. Et que si 50 députés modem ne votaient pas avec lui, ben là, il était vraiment dans des difficultés pour le coup parlementaire.
1: Alors, on connaissait le discours de, sur la méthode des cartes. On a la version aujourd'hui des, des macronistes. Jean-Marie, trois mois. Mais trois mois, pourquoi faire Parce on a l'impression que finalement, chacun est sur des positions très claires. D'abord, ce n'est
2: pas trois mois, c'est jusqu'à la fin de l'hiver donc la fin de l'hiver, ça nous amène quand même au mois de ouais, fin mars, au mois de mars. Donc c'est plus que c'est plus que trois mois. Mais les, 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 ce qui vient d'être dit d'ailleurs est, est parfait parce que le la grand problème d'Emmanuel de, Macron, c'est son affaiblissement. Mais son affaiblissement, on oublie toujours qu'il est aussi institutionnel parce qu'il est contenu dans le fait de ne pas pouvoir se représenter. Un président qui est réélu mais qui ne peut pas se représenter cesse de faire peur et euh, tout le monde se préoccupe de l'échéance suivante. Et donc François Bayrou, d'autres à l'intérieur de la majorité, ainsi de suite. Donc, euh, en, en prenant la parole dans ce petit cercle et en faisant savoir sur tout ce qu'il avait dit, c'est une manifestation d'autorité pour dire « je suis toujours là, je suis toujours le patron », et ainsi de suite. Donc ça, c'était une chose. Après, ce qui est devant lui, c'est une tâche, c'est une montagne hein, à franchir, ouais. parce que l'opinion est quand même très très hostile à cette, à cette réforme. Et donc, il y a plusieurs problèmes. Il y a d'abord... Il faut d'abord y voir clair sur qu'est-ce que c'est que cette réforme. Parce que la réforme du premier quinquennat n'était pas celle-là, c'était une réforme du système. La réforme du début de la campagne présidentielle, c'était une réforme sur l'âge. Et puis on nous dit que ce sera autre chose. Et la, la motivation de la réforme n'est plus la même non plus. La motivation de la réforme aujourd'hui, c'est de lutter contre, d'amoindrir la part de la dette par rapport au produit intérieur. Donc il faut déjà être au clair là-dessus, premier problème. Deuxième problème, quelle pédagogie on fait Or, il faut de la pédagogie pour essayer, expliquer justement ce que l'on veut et quelle est vraiment la, 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 la nature même de, de cette réforme. Et ça, ça, ça ne s'improvise pas, c'est un, un long chemin en effet, et qui n'est pas du tout facile. Donc euh, voilà les obstacles qui sont devant le
1: camarade Macron. Le premier quinquennat, Jean-Paul Deloitte avait discuté pendant près d'un an. En ennemis, oui, hein. oui. Même, 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 même si on est dans le meilleur des cas, six mois, est-ce que vous pensez très franchement Cécile qu'on va faire pouvoir bouger les lignes
0: non, Alors, syndicalement non, ça c'est sûr, euh, parce qu'Emmanuel Macron dit qu'il veut une mesure d'âge, il veut euh, pousser euh, l'âge de la retraite. Alors l'objectif ça reste toujours officiellement 65 ans, euh, et ça personne dans, côté syndical, même pas la CFDT, euh, n'en voudra jamais manifestement. Et Laurent Berger n'a pas eu du tout le mandat de son congrès pour euh, pour faire ça. Donc syndicalement ça sera très difficile. C'est plus politiquement pour montrer que voilà on n'est pas obtus, on est prêt, euh, on est prêt à discuter. Mais euh, c'est vrai que plus le temps passe, plus les choses vont être difficiles. Et plus euh, Emmanuel Macron a cédé sur la forme, plus il veut montrer qu'il la fera quand même. Donc il a remis, euh, ça sera 65 ans et, euh, et il faut le faire. Et si jamais ça ne passe pas, on passera par euh, un, amendement, un amendement au PLFSS. Donc il, il continue à maintenir la pression sur le système parce que c'est vrai que ça va être quand même très difficile à passer.
1: Le spectre de la dissolution brandi par Emmanuel Macron, c'est plutôt habile pour vous euh, Jean-Marie en tout cas, c'est le rappel de
2: l'autorité, et c'est un rappel d'une vérité, enfin d'une vérité politique évidente. C'est quand vous mettez en, enfin quand vous renversez le gouvernement s'il y a une motion de censure oui. qui est votée, le gouvernement n'existe plus. Et donc, à ce moment-là, le président répond par la dissolution. C'est assez mécanique, si j'ose dire. C'est voilà Simplement de le rappeler aujourd'hui, c'est un message très clair adressé aux élus les Républicains. Car pour les Républicains, la réforme des retraites, c'est un étendard. C'est un but témoin. Donc, on ne voit pas comment ils pourraient s'y opposer. D'ailleurs, les déclarations hier de Gérard Larcher montrent oui. qu'il y aura une approche, en tout cas dans, chez une partie des Républicains, une approche raisonnable, objective consistant à dire, mais c'est notre réforme qui est avancée, donc on va difficilement la, la, la récuser. Mais on peut toujours craindre un accident qui verrait les Républicains, ou suffisamment de Républicains, se joindre à, à, à Jean-Luc Mélenchon et à Marine Le Pen pour voter la censure. C'est ce cas de figure-là qu'il veut conjurer. Et donc, si c'était le cas, à ce moment-là, dissolution. Et ça, il y a un mot que les députés détestent, c'est le mot dissolution. Oui. Parce que ça signifie pour tous... Qu'on repart à l'aventure et on ne sait jamais ce que, comment les Français vont trancher. On ne sait jamais à l'avance. Et
0: le problème de la solution, c'est que c'est sans doute Emmanuel Macron qui aurait le plus à, à y perdre hein, parce que, euh, enfin, rien ne dit que lui sortirait plus renforcé d'une élection euh, euh, législative aujourd'hui. Donc c'est de la menace euh, nucléaire. Euh, je ne suis pas sûre du tout qu'il est, comm... il est en tête de vraiment l'utiliser.
1: Mais même dans les oppositions, Jean-Marie parlait de, de, des Républicains. Est-ce que du côté du rassemblement? Nationale, 89 députés. Mmh. Est-ce qu'on se dit pas euh, s'il y a une dissolution, on n'aura peut-être pas autant Et vu la situation de la NUPES et de la France insoumise, est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas une petite musique aussi qui consiste à dire il ne vaudrait mieux pas qu'il qu y ait une dissolution oui. dans les mois qui viennent Sans
0: doute, ça fait peur à tout le monde. Si c'est ça que vous voulez dire, je pense que c'est vrai. Euh... Voilà, vous l'avez
1: résumé parfaitement en trois <rire> mots.
0: Marine Le Pen, notamment pour une raison qu'on n'a pas encore vue, c'est que l'argent public euh, politique qu'elle doit recevoir euh, pour euh, pour l'élection passée, elle ne reçoit qu'en février. Donc s'il y a une élection maintenant, ces candidats sont en, 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 quand même assez gênés sur comment on finance la campagne. Donc, c'est pas évident qu'elle ait besoin, qu'elle ait, qu ait intérêt maintenant à, à le faire, mais c'est vrai qu'il y a quand même un énorme risque que si s'il y a aujourd'hui une élection législative, ce soit plutôt l'ERN qui, qui le remporte.
2: Elle Et Et a, Mar il y a là aussi de l'argent russe à rembourser, hein, pour oui. parler de ses problèmes financiers. <rire> accessoirement. Il ne faut accessoirement. jamais oublier
1: ça. Jean-Marie, justement, qui doit mener pour, pour vous la, la réforme des retraites Est-ce que c'est Elisabeth Borne qui doit être en première ligne ouais. ou, ou ou un ministre particulier De toute façon, c'est
2: le rôle du premier, de la Première Ministre, et elle va s'y attacher, évidemment, avec ses qualités. D'ailleurs, on est en train de la découvrir, on en avait parlé déjà, mais on est en train de découvrir qu'elle a des qualités objectives qui vont en faire un, un, une bonne gestionnaire de dossiers, et là, elle va être à l'épreuve de sa capacité à négocier. Mais cela dit, encore une fois, c'est un, vraiment un chemin très escarpé, parce que euh, les syndicats qui le refusent peuvent s'appuyer sur l'état de l'opinion. Et pour convaincre l'opinion, il va falloir... Euh, aussi donc clarifier, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, mais il faudra aussi rassurer. Et commencer par rassurer les retraités d'aujourd'hui, qui peuvent craindre un impact de cette réforme, alors qu'elle n'existera pas. Rassurer ceux qui ont, eu, qui ont commencé tôt dans la vie professionnelle. Rassurer ceux qui ont des problèmes de pénibilité, ainsi de suite. Et commencer par bien montrer que ça s'adressera à des générations futures, et surtout que ça ne s'appliquera pas avant 2030, dans les faits. Donc, ça c'est aussi quelque chose que le gouvernement, jusqu'à présent, n'a pas fait. Donc, il y, y a vraiment du travail. Et après, ça, je ne sais pas si Elisabeth Borne réussira à entraîner un minimum d'adhésion de la part des syndicats, mais j'en doute.
1: Cécile, il y a déjà une petite méthode qui est, qui est mise en place, d'après vos, vos sources, justement. On fait passer les, la, la douloureuse, c'est-à-dire l'âge, et puis ensuite, on reviendra sur la pénibilité, sur les, euh, sur les personnes qui ont commencé à travailler tôt. Il y a une méthode ou pas qui est en euh, train de se dessiner
0: L'avantage de, de faire un projet de loi euh, complet euh, qui est choisi depuis euh, ce dîner, par rapport à faire passer un amendement. C'est qu'on va pouvoir faire une, une réforme complète avec, comme ils disent, le salé et le sucré dedans. Donc de l'âge, de l'allongement, de la durée de cotisation et le minimum euh, à 1100 euros, voire plus. Et puis des négociations sur la pénibilité, les carrières longues. Donc ça va être une discussion sur l'ensemble et l'équilibre de la réforme. Euh, parce que effectivement, maintenant, c'est le travail d'opinion qu'il faut faire. Les Français sont très fatigués après deux ans de Covid. Il y a cette inquiétude prégnante sur le pouvoir d'achat. Il y a peut-être un pari qui est, ils sont tellement préoccupés par cette question que peut-être ils se mobiliseraient pas pour autre chose, mais ça peut être aussi l'étincelle qui fait qui fait tout flamber.
1: Dans l'actualité, pardon. Non, non moi je
2: pense que plus largement, on s'interrogeait, on s'interroge sur la capacité de Macron à faire ceci ou cela. On s'interrogeait sur le cap qu'il voulait fixer. À mon avis, tout ça va être écarté parce que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la guerre. Et cette nouvelle phase, elle est visible aujourd'hui, elle est visible dans la mer Baltique. Et, le, et Poutine franchit un seuil, une étape supplémentaire de, de l'hostilité vis-à-vis de nous. Pas seulement euh, l'Ukraine, mais aussi l'ensemble des Européens et l'ensemble de ce que l'on appelle l'Occident. Et ça, ça va effacer tout. Et il faut s'accoutumer à l'idée qu'au fond, le destin d'Emmanuel Macron, si on regarde cela c'est d'être le gestionnaire des crises. Et ouais. Il ne sortira pas de la gestion des crises. C'est ce qu'il ne voulait pas. C'est exactement ce qu'il ne voulait pas, mais les événements le, enfin, le rattrapent déjà. Nous sommes dans une phase extrêmement tendue, extrêmement dangereuse, et qui va se prolonger. Et donc, pour Emmanuel Macron, il n'y a qu'un seul destin, être, gérer du mieux possible la crise.
1: Voilà, Macron, chef de guerre. Dans l'actualité politique, il y a également ce, ce coup de gueule d'Éric Dupont moretti et de ce qu'il appelle la, la justice privée. Hein. On rappelle toutes ces affaires euh, qui ont tout touché à Adrien Quatenin, qui ont touché à Julien Bayou, ou certains à l'intérieur des partis disent, bah oui, il faut faire notre propre ménage. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette mise au point du garde des Sceaux qui rappelle qu'il y a une justice d'abord, oui. et une seule, et que et qu'il ne faut pas essayer d'avoir des justices parallèles, Cécile et Jean-Marie Utile, utile, très
0: forte, et d'ailleurs la meilleure preuve, c'est que vous posez encore la question, il a dû dire ça il y a deux jours, c'est incroyable dans le temps médiatique qu'on connaît, au bout de deux jours, on se souvient de cette parole d'Éric Mo, euh, pont moretti il y a le droit, ça c'est vrai, il faut réaffirmer le droit, la justice se fait dans les prétoires, mais quand la morale a envahi ainsi la politique, c'est extrêmement difficile de tenir cette digue, mais c'est un, un, un très beau combat, et je pense qu'il a eu raison de taper du poing sur la table. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose, malheureusement, mais il a eu raison.
2: Jean-Marie Non, non, il a tout à fait raison, parce qu'on voit s'installer en effet une justice privée, la justice des partis, et la justice des partis elle sera toujours soupçonnée, parce que le premier rôle d'un parti, c'est de fermer les écoutilles et d'essayer de, de régler les choses entre nous, entre soi. Euh, donc, ce n'est pas vraiment une démarche de, 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 voilà, qui va vers, le, vers la justice telle qu'on peut l'imaginer. Donc, il faut en effet que la justice soit... Il faut transmettre à la justice quand il y a des, des choses à, à transmettre. Et puis, il faut compléter ça par la présomption de véracité de celle qui parle. Parce que c'est essentiel. Jusqu'à présent, la présomption n'était était pas celle-là. La présomption de véracité pour les femmes qui ont été victimes et qui veulent s'exprimer, c'est aussi fondamental
1: que le recours à la justice. Dans le collimateur du ministre, il y a Sandrine Rousseau. Mmh. Elle dégomme tout ce qui bouge, hein, à peu près, dans, 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 dans son camp. Elle fait la une de, de l'Obs, elle fait la une, une de Valeurs Actuelles. On ne parle pas tout à fait les mêmes, même les, les mêmes articles et pas de la même façon. Mais, mais voilà, il y, a, il y a une stratégie, Rousseau, pour vous, euh, Cécile. Ah, c'est
0: sûr. Et on parlait de, de droit et de morale. elle, elle... A franchi une étape supplémentaire, c'est-à-dire qu'elle a instrumentalisé la morale pour des raisons politiques. On sait qu'elle veut, euh, elle, elle veut gagner, euh, pas directement, mais via une de ses proches, le Congrès de ELV. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle dit à la à la télévision, euh, euh, Julien Bayou a un problème avec une de ses ex, etc. Et c'est incroyable. Il y avait même pas de, de plainte de cette personne, et c'est elle qui, qui met ça sur la place publique. Elle, elle a totalement intégré le jeu terrible des réseaux sociaux et des médias qui est que c'est le coup de gueule permanent, le buzz euh, et, euh, et elle fait ça en permanence euh, elle, 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 elle met de l'urtiquant euh, dans ce système complètement inflammable et elle s'est fait une notoriété en un an mais considérable, elle fait la une de ces euh, deux journaux et ce qui est intéressant c'est que c'est une égérie de la gauche mais ça devient aussi euh, la femme préférée euh, de la droite voire même de la renaissance parce qu'elle est tellement excessive qu'elle est en train de torpiller un petit peu euh, la NUPES et d'introduire des ben, on, on l'a vu avec Julien Bayou et euh, il y avait un responsable naissance euh, hier qui me disait en fait c'est notre meilleur agent elle ouais. est en train de torpiller la NUPES rien n'a réussi à le déstabiliser depuis euh, six mois et elle elle arrive comme un bulldozer et elle, elle fait tout flamber
1: Merci Cécile merci Jean-Marie d'avoir été ce matin dans Esprit Libre Cécile Cornudet des Échos, Jean-Marie Colombani le fondateur du site d'information Slate je vous souhaite un excellent week-end il est 8h57. Dans un instant, nous allons retrouver...